0: Привет! Вы слушаете подкаст Живу свою лучшую жизнь. Здесь мы ищем способ наполнить будни смыслом и избавляемся от привычки обещать себе начать жизнь с понедельника. Меня зовут Арс Ростов, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. И сегодня вместе с нашим гостем Ибрагимом Бандардиновым, который получил образование стоматолога, но принял решение заниматься машинным обучением, поговорим о том, как освоить новую профессию и сменить сферу деятельности. Ибрагим, привет. Да, всем привет. Ну, у меня первый вопрос. Как ты считаешь, переучиваться и менять сферу деятельности – это вообще нормально?
1: Знаешь, здесь, наверное, такой момент для меня – это все не смена деятельности. Вот я для себя решил, что мне ближе концепция такого определенного развития в каком-то направлении, в котором есть разные этапы. Потому что вот такая семантика или смысл смены для меня, это как будто бы ты с нуля что-то где-то снова начинаешь. Поэтому для меня все это были просто этапы. И отношусь я к этому вполне нормально. Мне вообще кажется, это наоборот даже классно, потому что вот вроде бы есть жизнь, некий такой ограниченный ресурс времени, и есть возможность попробовать всего разного, а не идти только по одной какой-то дорожке. Для меня это даже как такие своеобразные приключения, можно даже сказать.
0: То есть если не относиться к этому как к кардинальной смене деятельности, да. то есть драму не нагонять, если, то все будет хорошо.
1: Да, я тоже так считаю. вообще, если честно, я вот как-то даже думал, что... Я даже к работе, как к работе, в целом и не относился никогда. А, потому что для меня это как... А, вот как в детстве есть лагерь, а, куда ты ездишь, или студенчестве на какие-то mm-hmm. форумы. А Для меня это просто а вот возможность что-то поделать прикольное скорее. И когда на работе, а, mm-hmm. наоборот, начинаются какие-то моменты, когда ты начинаешь думать, так, кажется, мне нужно быть тут с 8 до 5. А потому что... Потому не угу. потому, что там в 5 что-то случится, а просто вот потому, что это отрезок времени, который мне нужно где-то находиться. И вот для меня это, вот чисто мое субъективное мнение, мне это кажется как-то странным. И мне ближе концепция, когда вот у тебя есть, как в детстве, какая-то песочница, ты можешь делать много всего разного, угу. что-то получается, что-то нет, но ты учишься, взаимодействуешь с миром, и вот это все как-то в единую картину потом выливается. И поэтому и к смене деятельности, и к изучению чего-то нового, и к смене работы я тоже относился достаточно, скажем так, вот без драмы и действительно с определенной легкостью. И это мне, собственно, и помогало,
0: как кажется. Я лично заметил, что в последнее время повестка смены профессиональной деятельности вообще в любом возрасте, независимо от того, сколько ты проработал где-то на кого-то, возможно, на себя, да, да, да. стала довольно частой. Очень много людей, не знаю, у кого-то свой бизнес он там, не знаю, в корпоративном мире прожил там 25 лет рабочих, а потом такой, ой, нет, все, я пойду заниматься пчеловодством, например, да? Или кто-то, наоборот, занимался каким-то, возможно, рукоделием, да, или, как сейчас модно говорить, угу. крафтовыми там поделками и такой, нет, все, я пойду там, например, войти. Да. Вот Как ты считаешь, это что-то, что-то к этому привело или просто вот, ну, время такое? А,
1: не знаю, мне кажется, ситуации могут быть разные, если говорить именно про себя, то вот я даже, когда слово профессия слышу, ну, я в своей жизни не использую слово профессия в принципе. Я его слышал, наверное, когда в школе к нам приходили, и была какая-то профориентация, тесты какие-то делали, рассказывали вот там. И действительно, я когда рос тоже, я всегда думал про то, что вот есть какой-то путь, который ты выбираешь, по нему идешь и работаешь. Лет 23-ти на одном месте, и все примерно понятно, предсказуемо. А потом э, я начал смотреть по сторонам и видеть, что а можно оказывается по-другому. А есть какие-то другие варианты, можешь заниматься разными вещами, может что-то нравится тебе больше, и это в целом э, нормально. Потому что я сейчас считаю, что... Э, вот почему я, наверное, не использую слово профессия, потому что для меня просто есть, есть какие-то задачи, есть какие-то проблемы, есть какие-то mm. вызовы, которые ты решаешь. Неважно, как это называется, если тебе нужно решить какую-то задачу, ты находишь подходящие инструменты, Если ты не умеешь им пользоваться, ты учишься им пользоваться, находишь людей, которые это умеют делать, и как-то решаешь задачу или делаешь продукт. Вот для меня это какой-то определенный процесс именно. И поэтому, если говорить вот именно про смену деятельности или сфер, вот мне тоже кажется, что вот какой-то универсальный инструментарий мета-навыков, он остается примерно один и тот же. То есть умение решать проблемы, умение находить новую информацию. Но меняется точка их применения. И мне тоже кажется, что с развитием технологий это стало делать намного проще. появились профессии, в которых есть вот эти транслируемые навыки. И, наверное, в связи с тем, что таких профессий становится больше, переходить между ними тоже вроде становится больше. Ну и вроде как мир очень быстро меняется. Постоянно появляется что-то новое, что-то старое отходит на второй план. И действительно, чтобы там, может быть, получать какие-то интересные, классные для себя результаты, иногда приходится... Там подстраиваться под мир и пытаться найти что-то новое.
0: Ну да, потому что есть четко выраженная фраза: что если мы не бежим куда-то вперед, не двигаемся, да, то мы не стоим на месте, а мы откатываемся назад, потому что весь мир вокруг нас все равно в движении в любом случае каждый день 24 на часа. Да,
1: как валить страницу пилец.
0: Да. Ибрагим, у меня к тебе вот интересный вопрос. Ты сказал мета-навыки, метал да. Я в последнее время очень, очень часто слышу, знаешь, некоторую дихотомию uh-huh. да, в противостоянии софт-скиллз, хард скилс. да, кто-то говорит, что важнее именно харды, кто-то говорит, что софты тоже важны, а тут еще появляются мета Можешь немножко более подробно развернуть вот эту всю историю? Так, ну здесь тоже я сделаю
1: небольшой дисклеймер. Вот, я вообще а, угу. до этого, ну, я занимаюсь машинным обучением, и вот а, одно время я работал а, в Сбер-девайсах, а, обучал нейросетки для ассистентов Салют, чтобы они умели болтать, там поддерживать беседу. Поэтому угу. очень много я работал с текстами, это там как-то показательное прошелся с компьютерной лингвистикой. Вот, и что я для себя понял, что вот а, слова есть, и чем более они угу. не конкретные, абстрактные, вот, например, не стул, не чашка, а дружба, любовь мета-навыки, mm-hmm. тем более они размыты. И, соответственно, каждый человек, он вкладывает определенные смыслы в них, определенный свой опыт. И вот я для себя выбрал слово мета-навыки таким образом, что подразумеваю под этим некие универсальные умения, наверное, которые могут пригодиться mm-hmm. много где. Вот я тоже часто слышал про эту дихотомию, про софт-скиллы и хард Там, Может, пару лет назад еще даже это больше слышал. И для себя, наверное, я решил, что в целом важно все, но если чего-то не хватает, то не очень-то сложно это и получить, когда мы говорим что про софты, что про харды. А вот если мы говорим про метанавыки, то вот умение, к примеру, учиться или, знаешь, реально прочитать какой-то текст и понять, какой там смысл, как-то структурировать это у себя в голове и потом уметь это применять, это вот тот навык, который может пригодиться вообще независимо от сферы. Или, например, умение декомпозировать какую-то большую проблему на подзадачи. Это, как мне кажется, тоже некий мета-навык. Потому что я вообще считаю, что сейчас, когда у нас есть интернет, любую проблему можно решить, если ты разложишь ее на последовательные запросы в Google или Яндекс, кто чем пользуется, и там есть тысячи рецептов, и что-то из этого ты попробуешь, сделаешь, что-то не заработает. Найдешь нужных людей, и в конечном счете сможешь решить проблему или сделать задачу. И, наверное, для меня навыки это тоже некое такое облако тегов. И вот если я говорю про себя, то говорю вот про те вещи, которые мне здорово помогли. Это как раз какое-то умение учиться, умение декомпозировать проблемы и умение, наверное, как-то
0: рефлексировать
1: над тем, что происходит и с чем я
0: сталкиваюсь. Супер. Я очень рад, Ибрагим, что ты сейчас затронул тему именно обучения, mm-hmm. потому что, когда мы хотим освоить новую профессию, надо учиться в первую очередь, понятное дело. А мы все привыкаем, что вот школа, университет, какие-то курсы повышения квалификации, и все, учеба закончена. но ну, все, ты уже работаешь, ты уже научился, ты уже умеешь, да? Знаешь, есть да, вопрос да. такой, ты учишься? Нет, я уже умею, да? Вот то же самое. А как начать учиться, когда тебе уже 25 плюс лет, да, и ты от учебы Отвык вообще, как заставить себя э, начать это все делать? Так, ну, здесь,
1: опять же, это, наверное, достаточно субъективные будут мысли, так, чтобы коротко-слушателям было лучше понятно. Мне сейчас 27, но университет я закончил там стоматолога в Казани. И в 2018 году, когда я закончил медицинский университет, мне было 23. И, собственно, тогда, наверное, я употребил большую часть информации, научился много чему, и перекатывался в date science, machine learning, и а, вот это вот все. И для меня в целом это не было а, большим вызовом или проблемой, потому что а, мне нравится учиться, мне нравится сам процесс. Вот а, когда mm-hmm. мне было 7 лет, я ездил mm-hmm. в лагерь детский, в санаторий Жемчужина, и мне там подарили грамоту. А, мистер любознательность, mm-hmm. да, там, ну Mm. Не мистер Вселенная, конечно, но а, неплохо, когда тебе 7 лет. Не знаю, какие я там вопросы такие задавал, что мне дали такую грамоту, а, но в целом а, с тех времен не сильно много чего изменилось. Мне нравится именно изучать что-то новое, поэтому для меня, а, скорее, первично был такой а, вызов обучиться каким-то новым инструментам, попробовать что-то новое для себя. И если не получится, а можно и пойти и по а, другой дороге. И а, mm-hmm. для меня здесь, наверное, а, вот важным моментом было, что у меня медицинское образование. Вот медицинское образование под собой подразумевает, что тебе нужно потребить очень большое количество информации, ее структурировать, связать между собой. Там действительно огромные объемы. Но по факту это вся информация об одном и том же, о нашем организме, о том, что может пойти не так, и что нужно делать. И вот во время обучения в медицинском университете, особенно на первых курсах, я как-то выработал определенный фреймворк обучения, который мне помогал. Я потом читал литературу, какие-то курсы видел открытые и в целом дополнял все это. И основные, наверное, пункты для меня очень важные, которые и сейчас я тоже использую, это вот есть, как, вот, я не знаю, как в пирамиде массового клония, вот есть определенный базис, фундамент, угу. а, и если он у тебя не заполнен, если он не выполняется, то неважно, какие ты сверху делаешь надстройки, это все будет не очень эффективно. И вот для меня таким базисом всегда был сон. Вот такой прям полноценный, 8 часов, стоя без будильника. Я даже когда учился в меди, и у меня был на следующий день экзамен, я что-то не доучил, я все равно ложился спать, потому что, ну, я всегда делал выбор в пользу сна, и ни разу об этом не пожалел. Единственный раз, когда я не выбирал сон, это когда есть эмоции. такой, Ну, сейчас с друзьями потусим еще. Можно чуть-чуть не спать, поболтаем. Ну, классные воспоминания. А в целом, между учебой и сном всегда выбирал сон, потому что Именно, как мне кажется, во время сна Лучше всего строятся вот эти нейронные связи Которые помогают нашей памяти закрепляться А уже потом это какие-то процессы обучения Еще вот такой момент Я со школы не понимал прикола конспектов Вот, именно вот, когда люди Ну, я тоже, записываешь Просто переписываешь какой-то текст Кусками, может, тезисно А потом сидишь и читаешь его Два, три, пять раз Вот я помню, даже какая-то учительница там говорила Вот надо три раза перепрочитать свой конспект Я не понимал, зачем Ты типа читаешь, читаешь, читаешь И потом уже... э, Просто я всегда пользовался э, обратной методикой, я пытался вспомнить всегда. То есть я даже когда готовился к экзаменам, я брал список вопросов, ничего не читал, пытался на них ответить. Понимал, на что я не могу ответить, пробовал что-то понять, прочитать, и опять пытался ответить. И когда что-то повторял, я тоже всегда пытался именно вспоминать и рассказывать. В целом, это кажется более выигрышной стратегией, потому что на самом деле э, запоминаем, именно мы, когда из нашей оперативной памяти в какие-то долгосрочные структуры, укладывается память именно в процессы воспоминания, потому что мозг понимает, что это что-то важное, и что а, это действительно нужно попробовать запомнить. Ну и вот а, какие-то такие вещи мне действительно а, помогали. Собственно, а, сон и вот это процесс вспоминания, когда повторяешь материалы, это то, что мне uh-huh. очень помогало. Еще мне помогала вот а, некая такая рефлексия. То есть когда я что-то читал, я размышлял, останавливался, задавал какие-то себе вопросы, и это мне тоже помогало там, а, лучше а понять, что же я, собственно, читаю. Ну, и вот это все равно больше вот то, о чем я говорю, относится к процессу получения какой-то информации. Но, как мне кажется, очень важной частью, не менее важной является процесс ее применения. Вот. И чем раньше ты начинаешь применять информацию, тем лучше. И поэтому я тоже, когда перекатывался, получается, в IT, там, изучал математику, программирование и машинное обучение, мне очень помогло, что я участвовал в разных соревнованиях, хакатонах, я нашел площадку, где смог познакомиться с людьми, которые уже в этой сфере, которые уже добились определенных успехов, общался с ними, и мне это здорово помогало. И учитывая, что я для себя выделил такой формат буткемпа, то есть я когда перекатывался в IT, мне еще помогла школа 21. Есть такая школа, изначально это была франшиза французской школы Ликоль. Не знаю, как 42 по-французски, скажу просто 42, которая есть в разных странах мира и в... В Москве ее запустил Сбербанк. Сейчас, по-моему, чисто Сберовская эта школа. И вот там был формат будкемпов, когда ты на месяц приходишь, занимаешься, занимаешься только учебой, у тебя просто есть проекты, у тебя нет никакой теории, тебе нужно выполнять просто разные задачи. И мне очень понравился этот подход. Он достаточно сложный, никогда не получалось сделать все или сделать правильно, но именно это помогало пройти определенные барьеры и действительно переходить на новый уровень. Mm-hmm. И вот тогда я для себя понял, что мне тоже больше нравится, когда есть какие-то вызовы, И ты пытаешься их преодолеть, и именно в этот момент учишься. Мне, например, не очень близка позиция, где так, ну, я буду год по вечерам что-то читать, уставший, после работы, и потом буду пробовать что-то делать. Мне больше ближе, ну, я не очень оптизадачный человек, мне ближе концепция вот таких полных погружений или буткемпов, когда ты на пару месяцев полностью погружаешься в какую-то тему и, собственно, пробуешь предпринять какие-то действия. Вот даже когда работу менял, Я на прошлой работе взял соббатикал, то есть это неоплачиваемый длительный отпуск, как раз чтобы отдохнуть, собраться мыслями и подготовиться к собеседованиям. Потом проходил собеседование, потому что это достаточно трудозатратный процесс, и уже потом выходил на новую работу. (свёк) (свёк)
0: (свёк) Так, вы задумали сменить профессию. А может, проблема не в профессии, а в усталости и стрессе от неправильного питания? Точно ли вы следите за тем, что едите? Фастфуд, жирная пища и быстрые углеводы не насыщают, а лишь создают видимость сытости. Чтобы не запариваться и не запаривать лапшу быстрого приготовления, воспользуйтесь нашим предложением. Этот подкаст мы делаем с нашими друзьями из Азбуки Вкуса и их крутого сервиса Азбука Лайф. Азбука Лайф – это бренд, объединяющий в себе линейку товаров собственного производства и услуги опытных нутрициологов-консультантов по питанию. Вне зависимости от ваших потребностей, будь то коррекция веса или повышение энергии, Азбука Лайф поможет подобрать блюда из более чем 100 позиций готовой кулинарии. В линейке есть блюда для разных взглядов на питание, включая безглютеновые и безлактозные продукты. Ассортимент собственной кулинарии доступен онлайн и в офлайн-магазинах Азбуки Вкуса, а также эксклюзивно в Яндекс Еде. Ссылка в описании. Азбука Лайф – новая забота о себе, без чувства вины и ограничений. По поводу многозадачности, ты сказал, что ты не очень многозадачный человек, и сейчас э, это, я очень это поддерживаю на самом деле, потому что сейчас очень многие отказываются от uh-huh. этой многозадачности, которая э, не всегда идет нам в пользу. Да, согласен. Мне кажется, многозадачности,
1: ну, для меня, по крайней мере, существует. Есть только быстрая смена контекста, и ты просто постоянно переключаешься да. между задачами, и только больше энергии тратишь на эти самые переключения. Да, вот тут я склонен
0: согласиться. Слушай, Ибрагин, э, поведай мне, вот, не знаю, может быть, свое состояние. Я просто сейчас uh-huh. смоделирую ситуацию, да, а ты скажи, так это было или немножко по-другому. Ты получал образование стоматолога. Ты потратил uh-huh. на это огромное количество лет. Это не бакалавриат 4 года, это не магистратура 6 лет. Обычно, ну, врачи учатся дольше. Во-первых, сколько времени ты учился?
1: Так, ну, ну вот. А... У нас это специалитет. Я на стоматолога учился 5 лет, и потом mm-hmm. еще 2 года учился mm-hmm. в ординатуре. Но это уже параллельно с перекатыванием mm-hmm. и работой в IT. Вот. Так что в сумме 7 лет получается. Mm-hmm.
0: Вот. Смотри. Э- ты учишься 7 лет получать mm-hmm. профессию. После того, как ты 7 лет отучился, ты понимаешь, что ты хочешь другую профессию. Это получилось сразу или ты постепенно как-то к этому пришел? И не было ли у тебя такого, что что тебе было жалко потраченных лет на то, что ты изучал, и потом не применяешь?
1: Нет, потому что вот я как раз-таки не относился к этому как исключительно к получению профессии. В первую очередь для меня это было типа пойти в университет, получить жизненный опыт, чему-то поучиться в первую очередь, и заодно получить профессию. То есть какая у меня была логика мышления? Вот в 11 классе мне нравилось учиться, мне нравились там биология и химия, вот такое направление, и там э, в компукторе я тоже зависал, и я подумал, так, куда идти? э, В программисты или в медики? И для меня ответ был очевиден в медики потому что э, у медицинских вузов монополия на медицинские знания, сакральные знания самое интересное, чему можно учиться вообще в жизни, и учиться вообще классно и весело, как мне кажется. Я решил идти туда, потому что, если вдруг что, я еще что захочу, вообще-то IT развивается быстро, и, наверное, этому можно будет учиться самому, а не не за партами в университетах. Я выбрал тогда медицинский. но выбирал между факультетами, подумал, так, вот вроде все медицинские, но вот есть стоматология, кажется, это в целом неплохая профессия, особенно в нашей стране. И если вдруг я разочаруюсь в жизни и ничего не найду, то у меня хотя бы на хлеб с маслом точно будет. А может, даже с икрой. Профессия mm-hmm. неплохая, с высоким порогом входа. А типа с улицы туда люди не попадут. Вот, я пошел учиться, ни разу не пожалел. Блин, ну, мне кажется, самое интересное вообще, где можно учиться, это медицинские вузы. Вот я сколько с людьми разными общался. В основном, конечно, окружение мое было, когда я перекатился в IT, это кто там физтех закончил, мехмат имбушный, mm-hmm. вышку, вот. Но историй прикольных было больше всего у меня, потому что я учился в медицинском. И уже, наверное, под конец университета я я люблю разный опыт вот в рамках разумного и в рамках закона. И вот ближе к концу университета я пробовал какие-то новые вещи. Я там в рекламе немного поработал, в ивентах, потому что у меня была тогда такая логика. Так, я получаю определенные скиллы, смогу работать врачом-стоматологом, но кажется, сейчас идеальное время, чтобы пробовать что-то другое. Потому что, если вдруг mm-hmm. что, у меня еще впереди, не знаю, 50 лет трудовой практики врачом-стоматологом, наработались еще. Вот я попробовал, понял, что есть, оказывается, много всего на этом свете. Когда закончил университет, я хорошо учился. Вот, я прям... Ну, у меня был вот э, диплом с отличием, у меня были разные э, стипендии, которые дают дополнительные баллы, и ты можешь поступать в аригинатуру а, на бюджет даже. Там достаточно большой конкурс. И тогда я для себя решил, что попробую вот по организации здравоохранения потому что кажется, что а, тоже какой-то интересный для меня набор скиллов, но вроде это и не клиническая практика, если что, можно вернуться в стоматологию, и вообще дам себе такой определенный гэп попробую годик поделать а, что-то другое, а может что-то затянет. И, собственно, меня там машинное обучение так и затянуло. И поэтому для меня это был mm-hmm. процесс определенного перехода. Наверное, самыми сложными моментами а, были вот моменты, именно когда я закончил уже университет, то есть я закончил, хорошо учился, меня вроде уже звали работать. И это казалось со стороны странным. Типа, кому он чувак, ты чё? А вот, идешь, крутишь имплантой, через три года покупаешь себе Гелендваген, хату, все, жизнь удалась. И зачем? Чему-то учиться? Ты и так, типа, пять лет в меди учился вообще. Зачем? Чтобы опять что-то с нуля учить? Что это такое? Но а, для меня... Все обстояло немного по-другому. Для меня это просто там, возможность получить еще какой-то классный жизненный опыт, еще какие-то инструменты, еще какие-то истории. Поэтому относился я к этому так. Но а в голове а, была мысль, типа, а вдруг действительно что-то я делаю не так. Поэтому я, в первую очередь, mm-hmm. я пообщался со стоматологами. А мне повезло пообщаться с очень классными руководителями клиник, классными стоматологами из Татарстана. И для себя я выяснил а, такую вещь, что стоматология – это шикарная профессия, шикарная специальность. Но навыки и скиллы из стоматологии, они не транслируются в другие сферы. То есть если ты начинаешь работать стоматологом, ну ты будешь стоматологом, будешь развиваться именно в этом. И начинать что-то с нуля тебе будет очень сложно, потому что стоматология очень комфортная сфера. Одно дело, если у тебя на работе уже деньги не идут, действительно надо уже, хочешь не хочешь, что-то другое пробовать. Другое, когда у тебя хорошая оплата, и ты хочешь еще что-то другое с нуля начинать. Вот. Плюс это все равно такая работа, у тебя пациенты есть, вот ты работаешь. И, соответственно, ты привязан по времени к пациентам, географически привязан ну и в целом, наверное, вот а, за ту практику, которая у меня была в целом, я для себя решил, что, наверное, это немного не мой формат а, работы, хочется чего-то другого, более универсального, попробовать запускать какие-то большие продукты, а, где есть вот это большее плечо действия, когда ты можешь небольшими усилиями делать mm-hmm. какой-то большой результат. Поэтому я решил попробовать IT. И мне тогда вот помог один момент, это что я попробовал найти истории стоматологов и вообще медиков, которые а, начали делать что-то другое. Потому что вот когда до mm-hmm. тебя кто-то это уже сделал, то кажется, что это помогает. Ты думаешь, так, ну, вообще это бывает, оказывается, так тоже можно. И я помню, я тогда а, нашел девушку-стоматолог, которая занимается стендапом и креативом. Перслава Тринадцатка, по-моему, зовут, да. Еще нашел одного медика, который стал ux а, дизайнером. И я такой, ну, если что, можно попробовать. И теперь, на самом деле, у меня сразу несколько знакомых и друзей, которые из медицины тоже такие, так, ну, мы тоже пойти хотим перекатываться. И вот за последние года-два уже несколько людей советовались, уже начали, кто-то даже перекатился. Вот, поэтому как-то так.
0: Слушай, это очень прикольно. Я тебе честно признаюсь, я тут недавно начал задумываться об Swift-разработке. Тоже на слуху довольная история. Ибрагим, расскажи, пожалуйста, почему машинное обучение Data Science? Почему конкретно эта сфера? Ты знаешь, я вот
1: еще в курсе на третьем. Я ездил на форум какой-то студенческий, и там а, всем установили Telegram, и мы в телеграм-канале информацию получали. Mm-hmm. И я потом подписывался на какие-то телеграм-каналы и начал читать вот про, mm-hmm. в том числе, искусственный интеллект. Тогда это набирал обороты, такая модная тема, нейронные сети, когда нас mm-hmm. все завоюют. Что-то очередное интересное случилось. И меня прям захватило эта сфера, я подумал, блин, если бы у меня была еще одна жизнь, я бы, наверное, вот этим занялся. Тогда я подумал. А потом ближе к пятому курсу, mm-hmm. я подумал, да какого черта? <смех> вообще никто не мешает этим заняться прямо сейчас. Зачем ждать какой-то mm-hmm. следующей жизни? Что вообще? А, вот. И поэтому я решил а, пойти в это. И, а, и все еще говорили, это сложно. Все такие говорят, ты чё? Это, mm-hmm. ну, там нужна математика. Мне даже программисты говорят, так, ну, что? математика нужна? Сначала идешь 4 года, учишь математику, потом, может быть, получится. А, вот. Но я подумал, так, ну, люди что говорят, это, конечно, хорошо, но надо бы самому тоже попробовать. Вот, и я попробовал обложиться всеми. Вот что мне еще понравилось в IT в том числе? Очень много классных бесплатных ресурсов. То есть лучшие университеты мира, Стэнфорд, да. MIT, они выкладывают в, открыт, в открытый доступ свои курсы. Не всегда самые актуальные, но иногда и там свежие прям текущего года. И это действительно кладезь классной информации. То же самое. Очень крутые специалисты, они в открытую совершенно бесплатно делятся своими наработками. А, вообще программы все open опенсорсные, лекции куча открытых, пожалуйста, бери, и учись. Просто сядь и получи. Вот. И я, собственно, тогда, тоже у нас в школе была девушка, которая работала уже дата-сайентисткой, и она немного там прочитала нам лекции про машинное обучение, сказала, что вот будет а, офлайновый курс Data они Connection от ребят из Яндекса mm-hmm. тогда. Но там а, нужно экзамены было пройти. И вот я Uh, сидел, наверное, два дня делал вступительные задания, uh, прошел в целом, ну и тоже я такой сижу, думаю, так, там можно было пойти на базовый для начинающих, а можно было на продвинутой. Думаю, так, ну на базовый зачем идти? Это все в интернете, наверное, есть, надо попытаться на продвинутой. Я пошел, uh, потом mm-hmm. в итоге, наверное, понял только проц... ну, половину того, чего рассказывали, но было действительно очень круто. В общем, я обложился курсами, попробовал, и мне очень понравилось, потому что машина обучение это действительно вот набор таких подходов, алгоритмов, которые можно применять вообще для чего угодно. Типа, я работал в Сбере, обучал нейронки общаться, которые просто с тобой болтают. Типа, я думал и пробовал и делал, как сделать так, чтобы нейронки разговаривали интереснее, поменьше ругались там, например, или еще что. И потом эти же подходы я применял для того, чтобы сделать, например, более персонализованную ленту там в стартапе из контента, как в Инстаграме или еще где-то. Или я там, помню, мы делали фетон и обучили сетку по селфи подбирать очки, которые по форме лица больше, по форме головы подходят, и накладывали прям в VR. Тоже было прикольно. И вот для всего этого, по Ничего сути, нужны Круто. просто да, наборы инструментов. И ты им учишься, и можешь применять вообще абсолютно для, для чего угодно. То же самое там применение машинного обучения в медицине. Я тоже про это. Я вначале очень мечтал. Я думаю, так, моя задача – это соединить машинное обучение и медицину а потом я начал знакомиться с людьми оттуда, как-то погружаться в эту сферу, и в какой-то момент понял, что... И у меня даже был офер из... Есть такая компания, FLO, в общем, делает трекер для менструальных циклов. Uh-huh. Это ребята из Беларуси, супер у них там миллионы пользуются, они крутые прям. Я действительно на них смотрел и думал, вау. А потом, когда они мне сделали офер, я вдруг подумал, а зачем себя ограничивать только машинным обучением в медицине, когда есть, типа, огромный мир всего, что можно поделать. И я поэтому решил, что uh-huh. сейчас я хочу просто поделать что угодно такой определенный рок-н-ролл, и потом уже буду основу выбирать, возможно, вернусь и вот в этот стык медицины и машинного обучения.
0: Слушай, это очень круто, особенно с учетом того, что мы выпускаем этот подкаст с названием «Живу свою лучшую жизнь», да, и когда ты хочешь понимать, да. что вот, вот мне так будет лучше, мне так будет кайфовее, драйвовее, да, рок н ролльнее как ты сказал, то решиться вот на смену этих всех историй, на смену профессии, на смену деятельности, на смену локации, да, пожалуйста, почему бы нет, mm-hmm. когда ты войти работаешь, ты можешь находиться в Wide вообще везде, хочешь на Эвересте сиди, кот, хочешь там где где угодно, где нравится. Пляж, тропики, пожалуйста. Это дорогого стоит, и я очень рад, что мы сегодня с тобой общаемся. Ибрагим, слушай, а как вообще решиться на смену сферы, и что, возможно, тебя поджидает из подводных камней? Так,
1: а вот особенно после прошлых слов мне хочется вот сказать. Типа, мне очень нравится идея, да, с рок-н-роллом, но вот для себя я вычленил такую, ну, не то чтобы мантру, может, какой-то подход, что я в своей жизни стараюсь сделать вот два набора вещей. Первый — это действительно то, что меня наполняет, то, что дает мне классные воспоминания, классные эмоции, такой рок-н-ролл. А с другой стороны, я стараюсь делать какие-то правильные действия, как мне кажется, для своего будущего, чтобы вот Ибрагим из будущего такой посмотрел на это и сказал, «Блин, красавчик, вот это ты, конечно, молодец». Это... И вот я стараюсь балансировать между этими двумя вещами. И вот для меня смена определенной деятельности или переход и новые вызовы — это как раз и про первое, наверное, и про второе. Потому что, с одной стороны, это вроде бы, возможно, даст какие-то новые возможности, выведет на новый уровень. С другой стороны, это, естественно, стресс, но при этом и что-то новое, что тоже дает эмоции. И поэтому я думаю, что... Вот как решиться, uh-huh. этот вопрос, он стоит для каждого индивидуально, скажем, каждый для себя сам решать, потому что э, я всегда для себя, когда принимаю такие решения, которые сказываются на моей жизни, я для себя думаю, так, во-первых, какой есть баллес? Типа, вот если я не буду работать пару месяцев, мне будет нормально, uh-huh. все, вроде нормально, потом я думаю, так, а если э, случится вот такое что-то, а вот если, не дай бог, я там, не знаю, ногу, может, сломаю, мне деньги нужны будут на врачей, или еще что-то есть? Вроде да, есть. Потом я думаю, а есть какой-то запасной вариант? Если вот я пару месяцев что-то поделаю, и ничего из этого не выйдет? Вроде тоже есть. И уже потом я пытаюсь накидывать какие-то варианты, а на что стоит обратить внимание, что попробовать, и стараюсь при этом этот путь не проходить в одиночестве. То есть не сидеть, уткнувшись один где-то, а вот найти людей, в идеале, которые уже прошли этот путь, а может быть, людей, которые вот стоят в той точке, в которой я хочу прийти, чтобы получать от них фидбэк, чтобы понимать вообще в нужную ли сторону я грибу, на что, mm-hmm. может быть, стоит обратить внимание. С одной стороны, вот этот круг людей, а с другой стороны, это какие-то близкие, которые, безусловно, дают поддержку, за что я им очень благодарен. Вот. И поэтому каждый, наверное, как мне кажется, решает для себя сам, когда ему стоит решиться на такой шаг. Но вот я бы там, что из себе тоже советовала, это как раз подумать про некий базис и негативные сценарии, а что может случиться не так, чтобы быть к ним готовым, при этом подумать, а что стоит делать и на что обратить внимание, если наоборот случится суперпозитивный сценарий. То есть вот мне тоже кажется, что в нашей жизни случается очень много э, классных случайных событий, но к ним нужно быть готовым. То есть ты вот... Я вроде учил, там как-то машинное обучение, но непонятно зачем. Участвовал в каких-то соревнованиях, но вроде и не было какой-то конкретной цели, но при этом после одного из соревнований меня там позвали на собеседование, тогда еще просто в подразделение Сбера, Я пришел туда, и буквально через три недели мне сказали, «Йоу, мы будем делать виртуального ассистента, как Сирия, Алекса, Алиса, будешь обучать болталки с нами». Я подумал, блин, вау, я про это а, даже не мечтал. Но при этом я к этому, а, скажем так, неосознанно готовился, потому что для меня это тоже какой-то позитивный сценарий был. А mm-hmm. вот если говорить про подводные камни, даже не знаю, мне кажется, основной момент это вот мы у себя в голове строим какой-то путь. Мы собираемся его пройти, думаем, мы mm-hmm. дойдем до финиша, и будет круто. Мы такие думаем, так, я сейчас поменяю профессию, пойду на джуна, у меня будет запашка определенная, айтишная, все, начну работать, все, начнется кайф. Это моя жизнь. Или я начну работать такой, думаю, так, сейчас поработаю годик, x2, x3 сделаю по зарплате, залечу в стартап на полную удаленку и улечу к океану, и все. И вот тогда будет топ. Вот этот финиш, который я хочу. Но на самом деле это все постоянный определенный процесс. То есть нету вот этих финишев mm-hmm. в голове. И нужно, наверное, понимать, что вот ты можешь прийти, и тебе может не понравиться. То есть, условно, та вершина, которую ты преодолел, она может оказаться не той вершиной, которая казалась откуда-то снизу. И нужно тоже, наверное, к этому быть готовым и понимать, что это в целом нормально. И вот а, я тоже через какое-то время просто мне, например, стало скучно работать. Вот я работал с ребятами, обучал болталки, и такой думаю, блин, ну вот все классно. И вот реально не на что было жаловаться тогда. А, это получается, наверное, в конце прошлого года. И вот я пришел к ребятам, и мне говорят, Ибрагим, mm-hmm. вот, ну что ты хочешь, давай тебе прикольные задачи, давай зарплату больше, давай там отдых, на конфу можешь сесть. Чего вообще? А скажи, что надо, чтобы ты там остался. И вот я не мог ответить на этот вопрос, но мне просто, я такой думаю, ну, блин, ну, мне в целом, типа, надоело работать, что-то делать, это вообще что такое, хочу не работать какое-то время. С одной стороны, с другой стороны, я понимал, что мне необходимо вот это время, когда я не буду ни о чем думать, никакой работы, чтобы понять, что я еще
0: хочу поделать и в какую сторону дальше двигаться, вот. Супер. Как ты считаешь, влияет ли возраст какой-то определенный на возможную простоту решения смены профессии?
1: Да, я считаю, что влияет. Это, опять же, мое субъективное мнение. Но мне кажется, что это вполне физиологичный процесс, что после определенного возраста там и когнитивные навыки, они там не то что сильно снижаются, но они выходят на плато и начинают плавное затухание. Но это типа ок. Я считаю, что это нормально принимать изменения своего организма, а не думать, что «О, ничего такого не происходит, нет, все на таком же уровне». Нет, потому что если ты это видишь, то ты уже можешь mm-hmm. с этим что-то делать. Ты можешь применять какие-то другие тактики, подходы. Mm-hmm. Вот как пример я могу привести, со мной в школе 21 учился один из учеников, ему было уже, он 55 было или 60, он там уже на пенсию военную вышел. Круто. Да, и он хотел тоже заниматься машинным обучением. Я уже тогда начал, и он меня спрашивал, Ибрагим, чего, какие там курсы пройти, что... Нет, ну, конечно, он спрашивал о более серьезном голосе. Он все-таки военный, это я сейчас так показываю. Но вообще, да, он интересовался. Uh-huh. А на что обратили внимание? Я ему дал какие-то советы, скидывал ссылки. И через пару месяцев он устроился и начал работать датсиентистом. Ему все это в целом очень даже нравилось. Поэтому, мне кажется, здесь а, име... ну а влияет ли возраст? Влияет, но не так сильно, как вы думаете. Есть более важные намного факторы. Это, собственно, mm-hmm. ваши желания, ваши возможности, то, сколько времени вы можете уделять, вообще в какой ситуации находитесь. И вот возраст это вообще не самый важный пункт, как мне кажется. Плюс с возрастом приходит некий опыт, все равно, есть жизненный. Это тоже здорово может
0: помогать проходить те же самые собеседования, к примеру. И, знаешь, наверное, напоследок я бы хотел попросить у тебя, возможно, какого-то своего, не знаю, пожелания, совета или мнения тем людям, которые хотят поменять свою жизнь, начать ее жить лучше, и это связано со освоением новой профессии или же сменой сферы. Угу.
1: Вот знаешь, наверное, я дам знаешь, не такой совет, просто какое-то свое мнение, которое бы я, наверное, озвучил и себе тоже там пару лет назад. Это... Не бойтесь вот пробовать что-то новое. Не бойтесь думать то, что вот та жизнь, в которой вы живете, то, чем вы занимаетесь, может быть, те люди, с которыми вы находитесь, это вот то, как и должно все быть. Что вот это единый возможный исход, это единственный возможный классный сценарий развития событий или еще что-то. Не бойтесь э, смотреть шире, именно посмотреть по сторонам, попробовать что-то новое, потому что есть и э, другие тоже классные сценарии Вот то, как вы живете, это не обязательно единственный возможный вариант развития событий.
0: Супер, спасибо большое. Сегодня в гостях э, в подкасте «Живу свою лучшую жизнь» был Ибрагим Бадардинов, который получал образование стоматолога, но принял решение заниматься машинным обучением и дата-сайенс. И просто, ну, я очень сильно впечатлен, на самом деле. Я обожаю такие истории, когда э, человек понимает, что вот я хочу заниматься этим и не хочу себя ограничивать. Ибрагим, спасибо большое, что э, пообщался со мной на данный теме. Да,
1: тебе спасибо. Спасибо, что позвали.
0: Друзья, на этом все. Всем хорошего дня, вечера, ночи, утра, когда вы нас слушаете и где. Пока-пока. Пока.